0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast vom ZDB. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Folge möchten wir uns dem spannenden Thema des Nachhaltigkeitsmanagements widmen und gemeinsam einen Einblick in die Nachhaltigkeitstransformation von Versicherungsunternehmen gewinnen. Dabei haben wir die großartige Gelegenheit, mit einer Branchenexpertin zu sprechen, die uns entlang des Transformationsprozesses eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit praktische Einblicke gewähren wird. Ich bin Karin Redmeier, Beraterin beim ZDB im Bereich Versicherung und freue mich sehr, euch Judith Peters vorstellen zu dürfen. Judith ist Bereichsleiterin und verantwortet das Thema Nachhaltigkeit bei der FVM-Versicherung. Wer die FVM noch nicht kennt, der Versicherungsverein gehört mit über 3,7 Millionen Kundinnen und Kunden sowie über 4,2 Milliarden Euro Beitragseinnahmen zu den führenden 20 Versicherern in Deutschland. Herzlich willkommen, Judith. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Karin. Herzlichen Dank für eure Einladung. Zum Einstieg Judith, bevor wir inhaltlich überhaupt in das Thema eintauchen, gib uns doch gerne mal einen kurzen Überblick über deinen Verantwortungsbereich und deine täglichen Aufgaben. Denn aktuell haben ja noch gar nicht alle Versicherer einen ganzen Bereich geschaffen, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit
1: beschäftigt. Das mache ich gerne. Auch wir sind projekthaft in das Thema Nachhaltigkeit oder in das Thema Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung gestartet. Und haben Ende 2021 unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2025 verabschiedet. Und dann war eben die Fragestellung, wie machen wir jetzt weiter mit dem Thema? Ist es ein Projekt mit einem natürlichen Ende? Oder ist es eben ein Thema, das uns jetzt langfristig beschäftigen wird? Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich die gesellschaftliche Herausforderung anschaut, vor der wir stehen, dann ist ganz klar, also ein Ende ist da aktuell erstmal nicht in Sicht. Und äh, deshalb haben wir äh, Mitte 2022, also jetzt vor gut einem Jahr, einen eigenen Nachhaltigkeitsbereich gegründet, der eben das Thema Nachhaltigkeit koordiniert und für die ganzen übergreifenden Themen zuständig ist. Also beispielsweise bauen wir gerade ein Nachhaltigkeitscontrolling auf und sind eben auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zuständig. Alleine können wir das Thema Nachhaltigkeit bei uns im Haus allerdings natürlich nicht umsetzen. Und deswegen haben wir 30 Nachhaltigkeitsverantwortliche etabliert, also in den zentralen Fachbereichen. Das sind unsere Schnittstellen, zum Beispiel in die Kraftfahrtversicherung, in die Kapitalanlage, in die allgemeine Verwaltung, also wirklich ganz breit im Haus verteilt. Und mit denen gemeinsam setzen wir eben die Nachhaltigkeitsstrategie um und die unterstützen uns natürlich dann auch wieder, wenn es um die Berichterstattung etc. geht. Also Nachhaltigkeit ist kein Thema, das wir im Bereich alleine umsetzen können, sondern vielmehr ein Thema, das das ganze Haus bewegt. Du hast es
0: gerade schon so schön beschrieben. Nachhaltigkeit ist ein breites Feld mit unglaublich vielen Facetten. Und genauso breit wie das Themenfeld, glaube ich, ist auch schon der Begriff Nachhaltigkeit an sich denn jeder definiert ja Nachhaltigkeit für sich anders. Wie ist denn
1: euer Verständnis des Begriffs Nachhaltigkeit? Das ist eine gute Frage und hat uns auch in der Strategieentwicklung sehr beschäftigt. Wir haben uns dann auf einen Leitsatz verständigt, der lautet, Nachhaltigkeit bedeutet für die LVM, als verlässliche Partnerin langfristig und ganzheitlich Verantwortung für Menschen und Umwelt zu übernehmen. Dabei orientieren wir uns eben auch an dem ESG-Rahmenwerk und ES&G steht für Environmental, Social und Governance und zeigt, das ganzheitliche Nachhaltigkeitsverständnis, also dass es eben nicht nur Umwelt ist, sondern dass es genauso auch um die sozialen Themen geht oder die Themen der Unternehmensführung. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist soziale Nachhaltigkeit für uns schon immer ein zentrales Thema. Wir wurden ähm, 1896 von Landwirten für Landwirte gegründet. Und deswegen stehen für uns die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden, der Vertrauensleute und der Agenturen und der Mitarbeitenden schon immer sehr stark im Fokus. Und als soziale Arbeitgeber und Vertragspartner werden wir auch wahrgenommen und zum Beispiel regelmäßig sehr gut bewertet und ausgezeichnet, was uns natürlich sehr freut. Aber wir sehen natürlich auch, dass die gesellschaftliche Bedeutung gerade der Umweltthemen enorm zugenommen hat. Und auch das findet eine starke Berücksichtigung in unserer Strategie. Wichtig dabei ist, dass das ganze nachhaltige Handeln auch auf einer guten und sicheren ökonomischen Grundlage basiert. Also wir können äh, natürlich nicht mehr sozial oder ökologisch handeln, wenn wir äh, nicht wirtschaftlich erfolgreich agieren. Also insofern ist es immer ein Zusammenspiel aller drei Dimensionen. Und insgesamt kann man sagen, wir verstehen Nachhaltigkeit eben als einen langen Weg, auf dem wir uns befinden. Das äh, ist es uns wichtig, dass wir uns unserer Rolle bewusst sind und eben wissen, äh, wo wir einen wesentlichen Hebel haben. Und bewusster werden fasst das Verständnis da ziemlich gut zusammen.
0: Für euren Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen, also der Weg, auf dem ihr euch bewusster werdet, für den habt ihr ja eine eigene Wortbildmarke entwickelt. Was genau hat
1: es denn damit auf sich? Genau, die Wortbildmarke hat eben den Slogan bewusster werden. Und das soll eben zukünftig transparent zeigen, wo wir uns mit Nachhaltigkeit auf den Weg gemacht haben. Das nutzen wir eben sowohl für die interne als auch für die externe Kommunikation. Und äh, wenn du mich fragst, also ich fände es natürlich super, wenn wir zukünftig überall diesen Slogan haben und Kundinnen und Kunden und eben auch unsere Mitarbeitenden regelmäßig darüber stolpern und sehen, wo wir überall mit unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten unterwegs sind und wo Nachhaltigkeit für uns eben eine zentrale Rolle spielt.
0: Und das impliziert natürlich auch direkt die nächste Frage, Judith. Wo steht ihr denn mit eurer Nachhaltigkeitsbestrebung aktuell? Ihr verweist ja beispielsweise in eurer Nachhaltigkeitsstrategie darauf, dass ihr an der Reduktion eurer CO2-Emissionen sowohl in der Kapitalanlage als ja auch im Geschäftsbetrieb arbeitet. Was bedeutet das denn und
1: wie sieht euer Weg dahin aus? Also insgesamt sind wir jetzt schon tatsächlich bei der Halbzeit der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie angekommen. Also da passiert gerade extrem viel eben über das ganze Haus weg. Eins der wesentlichsten Themen ist aber natürlich das Thema CO2. Und wenn wir da einmal gesellschaftlich drauf schauen, dann bleiben uns ähm, einfach nur noch weniger als sechs Jahre, bis die Erde im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter sich um 1,5 Grad erwärmt hat. Und wenn wir jetzt einmal auf Deutschland schauen, unser Geschäftsgebiet, haben wir tatsächlich die 1,6 Grad schon erreicht. Das liegt eben daran, dass sich Landflächen schneller erwärmen als zum Beispiel Ozeane. Daher ist es für uns auch zentral eben zu sehen, wo können wir einen Beitrag zu der Senkung der CO2-Emissionen leisten und dazu müssen wir erstmal verstehen, wo diese anfallen, um sie dann auch steuern zu können. Und leider stoßen wir da immer noch auf sehr viele Datenherausforderungen aktuell. Ich bin mir aber sicher, dass es in den nächsten Jahren nach und nach besser wird, eben auch durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die jetzt für immer mehr Häuser verpflichten wird. Einfach viele Häuser arbeiten gerade daran, viele Unternehmen, dass die Datenbasis da dort besser wird. Wenn wir auf die LVM schauen, dann haben wir in der Kapitalanlage ein Volumen von 1,6 Milliarden Euro, das wir verwalten und darüber haben wir natürlich einen großen Hebel Einfluss zu nehmen. Mit Beiträgen in dieser Größenordnung ähm, und als institutioneller Anleger haben wir eben die Möglichkeit, bewusst Entscheidungen zu treffen und eben zu sagen, rein wollen wir eigentlich investieren, welche Projekte wollen wir fördern, welche Geschäfte oder eben auch welche staatlichen Einrichtungen. Und 2021 sind wir der Net Zero Asset Owner Alliance beigetreten, das ist eine Initiative der Vereinten Nationen und darin haben wir uns verpflichtet, bis 2050 unsere CO2-Emissionen im gesamten Anlageportfolio auf Netto Null zu reduzieren. Das ist natürlich ein großes Versprechen, das wir aber sehr ernst nehmen. Und Bis Ende 2024 wollen wir beispielsweise bei unseren Aktien- und Unternehmensanleihen unseren CO2-Fußabdruck ähm, um 20 Prozent reduzieren. Und wir arbeiten an weiteren konkreten Zielsetzungen und Vorhaben, die Initiative ist für uns ein schöner Rahmen und eben auch vor allem auch ein verbindlicher Rahmen, um diese umzusetzen. Im Vergleich zu unserer Kapitalanlage ist unser CO2-Fußabdruck im eigenen Geschäftsbetrieb natürlich sehr gering. Für eine glaubwürdige und ganzheitliche Ausrichtung bei Nachhaltigkeit ist es für uns aber natürlich trotzdem wichtig, uns auch dem zu widmen und das zu verstehen. Schließlich erwarten wir das ja auch von Unternehmen, in die wir zukünftig investieren wollen. Bei der LVM arbeiten wir in vielen Arbeitsgruppen daran, unseren eigenen CO2-Fußabdruck, also bei den Own Operations, zu verstehen und eben auch dort Ressourcen ressourcenschonend zu arbeiten. Ähm, Arbeitsgruppen haben wir zum Beispiel mit den Schwerpunkten Einkauf, Ressourcen, Veranstaltungen, Mobilität und Green IT. Ein konkretes Beispiel aus unserer Arbeitsgruppe Energie beispielsweise ist, dass es für unseren Grünstrombezug ist, uns gelungen ist, mit einem Partner lokal eine eigene Photovoltaikanlage zu bauen. Und mit dem Partner haben wir ein Power-Purchase-Agreement abgeschlossen und das bedeutet, dass der Grünstrom dort exklusiv an uns als LVM geliefert wird. Und damit können wir zukünftig 20 Prozent unseres Strombedarfs decken. Den übrigen Strom beziehen wir aus regenerativen Kraftwerkparks in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, sodass alle LVM-Gebäude in Münster zu 100 Prozent mit zertifizierten Ökostrom aus deutschen regenerativen Quellen wie Wind-, Solar- und Biomasseanlagen versorgt
0: werden. Jetzt hast du gerade schon mehrmals eure Nachhaltigkeitsstrategie angesprochen und ein ganz wesentlicher Eckpfeiler eures Erfolgs sind ja eure 2200 Ausschließlichkeitsagenturen, die von euren Vertrauensleuten geführt werden. Wie findet denn der Vertrieb hier Berücksichtigung bei euren Nachhaltigkeitsbestrebungen und sind auch in diesem Bereich schon
1: Maßnahmen geplant? Auf jeden Fall. Also wenn wir auf den Vertrieb schauen, dann sehen wir, dass auch der von zahlreichen regulatorischen Anforderungen betroffen ist, also in den letzten Jahren. Und da wird bestimmt auch noch in den nächsten Jahren einiges auf den Vertrieb zukommen. Ähm, ganz zentral ist beispielsweise, dass seit dem Sommer letzten Jahres die Nachhaltigkeitspräferenz bei dem Verkauf von Anlageprodukten in der Lebensversicherung abgefragt werden müssen. Und ähm, unsere Kundinnen und Kunden erleben Nachhaltigkeit ja nun mal auch vor allem durch den Kontakt mit den Agenturen vor Ort oder im Gespräch mit den Vertrauensleuten. Und dort sehen sie und erleben sie Nachhaltigkeit einfach am stärksten. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir eben auch Maßnahmen entwickeln, die aber einen klima- und ressourcenschonenden Agenturbetrieb einzahlen und unsere Vertrauensleute dabei unterstützt werden, ein verantwortungsvoller Arbeitgeber für ihre Mitarbeitenden zu sein. Da passiert im Hintergrund gerade total viel. Also zum Beispiel haben wir jetzt für die ersten Agenturen einen eigenen CO2-Fußabdruck berechnet, um eben auch da die zentralen Treiber zu verstehen. Wichtig ist uns dabei, dass wir die Menschen im Vertrieb bei dem Thema Nachhaltigkeit gut einbinden und mitnehmen. Und das braucht manchmal Zeit. Genau, du
0: hast es ja gerade schon gesagt, gerade im Lebensversicherungsbereich gibt es regulatorische Anforderungen. Aber auch für den Kunden spielt es ja bei Versicherungsprodukten schon zunehmend eine Rolle, dass eben ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Meinst du, hier ist es möglich, schon einen kurzen Einblick in die Werkstatt zu bekommen, wie ihr eure Versicherungsprodukte derzeit überarbeitet?
1: Auf jeden Fall. Also auch in unserem Produktportfolio integrieren wir Nachhaltigkeitsaspekte. Und wie eben gesagt, benötigen wir auch eben Angebote, die die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kundinnen und Kunden auch erfüllen, also wenn sie danach gefragt werden. Und daher arbeiten wir in allen Sparten an der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten, also eben neben den Anlageprodukten, haben wir auch noch weitere Schwerpunkte wie das Thema Energiewende, also konkret, wie können wir ein Partner werden für E-Mobilität oder erneuerbare Energien, wie können wir die zukunftsfähige Landwirtschaft gestalten und wie können wir auch nachhaltigen Schadenersatz implementieren.
0: Und abschließend, Judith, würde mich natürlich noch interessieren, was wünschst du dir als Nachhaltigkeitsbeauftragte
1: der FOM für die Zukunft für die gesamte Branche? Wünsche dürfen ja groß sein und ich glaube, dass die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche in den letzten Jahren mehr und mehr erkannt wurde und sich viele Häuser auf den Weg gemacht haben. Die Finanzwirtschaft ist zentral für die nachhaltige Transformation und ich würde mir wünschen, dass eben diese Nachhaltigkeitsaspekte bei den täglichen Entscheidungen auf allen Hierarchieebenen immer mehr Einzug erhalten und einfach wie selbstverständlich mitgedacht werden. Ich bin mir sicher, dass die Nachhaltigkeitsregulatorik schon für sehr viel Transparenz sorgen wird in den nächsten Jahren und ähm, langfristig sollten wir alle einen Beitrag dazu leisten, sozial gerecht und innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften. Wenn wir also nochmal rekapitulieren, was wir
0: gerade von Judith lernen konnten. Nachhaltigkeit hat unfassbar viele Facetten. Und um all diese Facetten bedienen zu können, hat die FOM einen eigenen Bereich geschaffen. Wichtig ist eben, dass dieser Bereich nicht alleine agiert, sondern nachhaltiges Handeln ganzheitlich im Unternehmen verankert wird. Dafür sorgen bei der FOM 30 Nachhaltigkeitsverantwortliche, die das Thema in ihre Fachbereiche tragen und die Nachhaltigkeitsstrategie Stück für Stück so ganzheitlich umsetzen. Und ein ganz wichtiger Schritt für diese Transformation sind eben Emissionsreduktionen, vor allem in der Kapitalanlage, weil hier der größte Hebel liegt. Aber eben auch genauso die Anpassung des Produktportfolios, indem zum Beispiel Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Wohn- und Hausratversicherung oder eben auch im Schutzbrief die Kosten für das Abschleppen bis zur nächsten Ladesäule mitversichert werden. Bei der gesamten Transformation darf man nicht vergessen, seine Mitarbeiter und natürlich auch seine Kunden mitzunehmen. So wie eben es die LVM macht, über die bildliche Kennzeichnung bewusster werden. Nachvollziehbare Transparenz, Judith hat es eben so schön gesagt, ist hier das Stichwort der Stunde. Judith, ich bedanke mich bei dir für den spannenden Austausch und die vielen Einblicke, die du uns gewährt hast. Vielen Dank für das so spannende Gespräch. Hat mir auch sehr viel
1: Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Ich und ich hoffe natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer konnten für sich das ein oder andere Learning mitnehmen. Viele der von Judith vorgestellten Informationen finden sich auch bereits auf der Website der LVM-Versicherung. Schaut doch gern rein. Und auch wir haben uns ztb-seitig in einem umfangreichen Artikel mit den Fragestellungen auseinandergesetzt. Diesen und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Euer Feedback und eure Gedanken zur heutigen Podcast-Folge könnt ihr uns natürlich wie immer gerne über Social Media zukommen lassen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.